1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدهم واتبع سنتهم هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وعن آبيه يتعلق بشيء من أحكام صلاة العيد وصلاه العيد كما هو معروف لا يشرع لها اذان لا يؤذن لصلاه العيد ولا ينادى لها وانما يتهيا الناس من صبيحه ذلك اليوم مستعدين للتوجه الى المصلى وصلاه العيد فرض كفايه يعني انها تجب على المسلمين ولا تجب على كل واحد بعينه انما هي واجب على المسلمين ان يصلوا صلاه العيد لانها من الاعمال الظاهره في الاسلام شعيره ظاهره يتهيا الناس لها وفضلها لا شك فيه الا انها ليست كصلاه الفرائض او صلاه الجمعه في وجوب القيام بها على من يقدر وان يصليها جماعه واذا لم يقدر في صلاه الجمعه وجب عليه ان يصليها ظهره فصلاه العيد فرض كفاية على الأمة وسنها نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أنه تركها مرة واحدة من بدأ يصليها عليه أفضل الصلاة والتسليم ويشرى في الاجتماع لها العناية بذلك والتهي لها وتؤمر النساء بحضور صلاة يقيد حتى من لا يصلينا ممن قام بإحداهن إحداهن المانع يسلن لهن أن يخرجن لا يدخلن في المصلى بين المصلين المصليات وإنما يشهدن الخطبة ودعوة الخير ويؤمنن على الدعاء حتى تقول من روث الحديث في هذا المقام نؤمر أو نخرج العواتق والأبكار وكانت الصلاة في الصحراء صلاة العيد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للمصلى يصلي صلاة العيد واستمر الناس على هذا العمل الى وقت قريب وفي القرى في الغالب انهم يصلون الاعياد في الصحراء وفي الرياض الى وقت ليس البعيد كان الناس يصلون العيد في جنوب مدينه الرياض في الاول عندما ما دخل ما يسمى بالدروس الثميري لما كانت الرياض بلدا صغيرة ثم لما تغيرت الاحوال انشئ المصلى الذي في جنوب الرياض ثم تعددت البلد من كل جهه انما لا شك ان الافضل في صلاه العيد ان تصلى في الصحراء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاه في مسجده بألف بأ صلاه لم يصلي العيد في مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج للمصلى. فالتزام السنة إذا لم يكن على الناس مشقة ولا حرج هو الأفضل. ويحسن بالناس في أيام الأعياد إذا خرجوا للمصلى أن يغير السائر للصلاة مساره. يخرج من جهه ويرجع من طريق اخر لان ابن ادم في عمله الصالح وغير الصالح تشهد عليه الارض التي يقوم بذلك العمل عليها فاهل التقاء والعمل الصالح تشهد لهم مسالكهم وما يعدون فيه العبادة ونسأل الله أن نكون منهم يشرع للإمام إمام العيد أن يخطب لكن خطبة العيد تكون بعد الصلاة وأظن في الحديث العوج أو الذي قام أشير إلى ذلك فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء إمام العيد يخطب خطبتي العيد بعد الصلاة وفي عهد خلفاء بني أمية في عهد الخليفة معاوية رضي الله عنه كان الوالي في المدينة مروان بن الحكم جد الخلفاء فيما بعد بني اميه فرأى الناس يتخلفون عن سماع خطبته لانهم ربما كانوا يعرضون بعلي رضي الله عنه والناس يأنفون من الاساءات على المنابر و الصالحون من الاساءات في في كل مكان لكن في مواطن العباده يكون الاستياء من الاذى والشر ابلغ فصار الناس يتركون خطبه مروان فراى ان يقدم الخطبه على صلاه العيد لان صلاه العيد الزم اكد فلما شرع يخطب قام رجل من الناس وقال يا مروان خالفت السنة الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أما هذا يعني هذا الذي استنكر فقد أدى ما عليه يعني من من إنكار المنكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي حديث من غير هذا اللفظ وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان الإنسان يمكن يعذر عن التغيير باليد وقد يعذر أيضا عن التغيير باللسان لكن التغيير بالقلب لا يعذر أحد لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله فالذي لا ينكر المنكر في قلبه يدل ذلك على مرض القلب والقلب يمرض كما يمرض سائر الجسد ويصلح تستقيم اموره كما يصلح الجسد تستقيم اموره بما يقدره الله جل وعلا النبي صلوات الله وسلامه عليه لما خطب خطبه العيدين العيد توجه الى النساء فوعظهن وقال لهن ان كنا اكثر حطب جهنم تصدقنا فقامت امراه من سطه النساء وذكر ويبدو انها لم تكن متحجبه الحجاب ولا شك ان هذا ايضا في اوائل هجره النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه فقالت لما يا رسول الله قال لان كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير يعني لا تشكرنا عشير الزوج وفي صلاه صلاه الكسوف بيّن بيّن أوضح في هذا وقال من رأيت كنا أكثر أهل النار ثم جعلت النساء تتصدق صدق الواحدة بقرطها أو بخاتمها وبلال رضي الله عنه قد نشر ثوبة بين يديها طرف الثوب فجعلت النساء تلقي من الصدقات وهذا الوعظ والإرشاد من المصطفى صلى الله عليه وسلم للنساء بالصدقة يدل على أهمية الصدقة وكبير أثرها في تكفير الذنوب ولذلك جاء في الحديث فيما يتعلق بالصدقة إن الله يتلقى صدقة المؤمن بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه يعني ولد الفرس حتى تصير مثل الجبل لان كلما عظمت كلما قوى اثرها والصدقه نافعه من الحي عن نفسه ومن الحي عن الميت والشأن في الخطيب في خطيب المسجد أو خطيب مصلى العيد أن يحرص في صلاة العيد على بيان ما ينبغي أن يحرص الناس عليه لأن الناس في أيام الأعياد يكونون متطلعين للنزه والرحلات والأسفار وإشباع رغبات النفس فينبغي للخطيب أن يبين أن هذا اليوم الذي أظهر الله فيه فرح عباده ينبغي أن يكون الأثر فيه بالتقرب إلى الله بصالح العمل وشكره على ما من به على العباد من بلوغ يوم الفرح والسرور ولم يجعل من أدرك ذلك معافا واقعا فيما يعوقه عن مشاركة الناس في اغتباطهم وسرورهم يحسن بالإمام الذي يوم الناس في صلاة العيد أن يعتني بالخطبة التي تؤثر عليهم وترقق قلوبهم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه ذكر موعظة نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فالإنسان الذي يقوم بإرشاد الناس في مثل هذه المناسبات يعتني بحاولته الأخذ بما يرقق القلوب يذكر الناس بمن صلى معهم في العيد الذي مضى هل لازالوا باقين أو رحل الكثير منهم ثم لا يدري الناس عن حال من رحل هل كان في أنس واغتباط وسرور وارتياح أو فيما يضاد ذلك والراغب في أن تكون رحلته إلى محل مكان ينعم فيه ينبغي أن يستعد له ينبغي لمن يتولى الخطبة أن يحث الناس ويأتي بما يمكنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي أثرها على القلوب معلوم وهي نافعة للخطيب الواعظ ونافعة للمستمعين والموفق من وفقه الله جل وعلا
0: وعن المعاطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصل المسلمين حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته وفي لفظ كنا نؤمر ان نخرج أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها
1: هذا شرط أيضا أنت انه مضى حديث ام عطيه رضي الله عنها لها شأن كبير في وهي التي اشتركت في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ما الحال عليه في عهد النبي عليه افضل الصلاه والتسليم من خروج النساء للمصلى خروج النساء للمسجد مباح إباحة لا تؤمر النساء بالذهاب إلى المساجد للصلاة فيها ولكن نهي الرجال أن يمنعوهن بينما صلاة العيد فيه شبه الأمر وإخراج النساء حتى من لا تصلي تخرج والعواثق والمخدرات اللواتي في الخدور وليس في التخدير يمرنا بالخروج لشهود هذا الاحتفال الكريم والدعوه وذكر الله جل وعلا من لها ان تصلي تصلي ومن لا تصح منها الصلاه تكون ناحيه لتسمع ما يقال ويلقى من الذكر وهذا مما يؤكد اهميه صلاه العيد وحضور النساء لها اما في المساجد فقد جاء في الحديث اذا استاذنت امراه احدكم الى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها وفي لفظ آخر لا تمنع إماء الله مساجد الله. يعني في الصلوات الخمس صلاة المرأة في بيتها أفضل لو أفضل لها من صلاتها في المسجد. في كل مكان. مكة شرفها الله كل مكان مما أدخلته حدود الحرم حرم وتحصل فيه المضاعفة. الصلاة بمائة ألف. لكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه للمسجد وليس للمدينه الفضل فمضاعفه الصلاه في المسجد بالف الصلاه انما هي خاصه بالمسجد لا تعم المدينه ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها خير لها أحد الصحابة رضي الله عنه لا يحب أن زوجته أن تخرج إلى الصلاة مع الجماعة. فقالت لها امنعني فقال لا أستطيع أن أمنعك وقد قال النبي لا تمنعوا. ثم احتال حيلة رضي الله عنه جعلها هي تمتنع والله المستعان.
0: أحسن الله عليك قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع
1: سجدات صلاة الكسوف كان العرب في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو كسف القمر يقولون إنما ذلك لولادة رجل عظيم أو لوفاة رجل عظيم وما كانوا يصنعون شيئا من الذكر وفي العوام من البوادي فيما بعد كانوا إذا كسف القمر يقول لهم نداء من صجانهم يا حوت خلي قمرنا وكل هذا لا أصل له ثم شاء الله جل وعلا أن تكسف الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امه ماريا القبطيه فلما راى الكسوف صلوات الله وسلامه عليه خرج واجتمع الناس وعمر من ينادي الصلاه جامعه وكان هذا اللفظ يقال عندما يدعى الناس لامر هام سواء في المدينه او في بعض الغزوات يأمر يا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس وقام صلى الله عليه وسلم وكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا في الحديث نحو من قيامة ثم رفع وقرأ الفاتحة ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الأول ثم رفع ووقف وقوفا طويلا وهو أيضا دون الأول ثم سجد سجودا طويلا وقول الصحابي طويلا في كل شيء يدل على أنه على خلاف ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بقية الصلوات ثم قام من السجود لما سجد السجدتين وقرأ ووقف قياما وقام قياما طويلا لكنه دون القيام الاول ثم ركع واطال الركوع ثم رفع وقرأ قائما قياما طويلا ولكنه ايضا دون الاول ثم لما سجد سجد سجودا طويلا الا الا انه اكثر من ما سبق ثم لما سلم صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال ما حفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته وإنما يخوف الله بهم العباد فإذا رأيتم ذلك فصلوا وفي لفظ فافسعوا إلى الصلاة وفي لفظ فاذكروا الله وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء لم يره يعني من أمور الآخرة قبل ذلك اليوم إلا رآه في صلاته وقال إني رايت رأةً من أزد شنوعة وذكر من طول جسمها تعذب في هرة حبستها حتى ماتت لا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها وذكره ذلك ليتعظ من أن تكون عنده شيء من هذه المخلوقات أن يعتني بإطعامها أو أن يرسلها ثم ذكر ما رأى في النار وأن أكثر أهلها النساء ورأى حتى تأخر قليلا كأنه رأى وهج النار قد قرب منه صلى الله عليه وسلم ثم رأى شيئا من ملذات الجنة فمد يده يحب ان يتناول راى قطف عنب صلوات الله وسلامه عليه فاخبر اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بما راى وما كان ينبغي للناس ان يعني يفعلوه عند حال الكسوف في انكساف القمر وفي خسوف في خسوف القمر وانكساف الشمس وتذكر أسنى بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على اختها عائشه وعائشه تصلي فتسالها تقول ما هذه هذه الصلاه اومعت براسها عائشه فقالت لها ايه فاشرت بأن نعم فصلت كما ما تفعل اختها في صلاه الكسوف من لم يحضر للمسجد وراى الكسوف ولا يريد الذهاب إلى المسجد لأي عذر يمكن أن يقبل عليه أن يصلي في البيت ينبغي أن يصلي لأن الأمر فيه فافزع أمر والأصل في الأوامر من النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب إلا إذا قامت قرينه تدل على عدم الوجوب والقرائن التي قامت على هذا ممكن حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي عليه فلما ذكر له الصلوات الصلوات الخمس قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فمثل هذا يمكن أن يصطحب لكن ينبغي للمسلم أن يكون شديد التمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم والعناية بها ومحاولة تطبيقها على نفسه وعلى من في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بصلاة الكسوف حتى يكشف الناس في الحقيقة في وقتنا هذا لا يصلون صلاة طويلة حتى يكشف ما حل وإنما يقرأون قراءة هي أطول مما جرت العادة به لكنهم قد يدخلون وينتهون والكسوف لا يزال باقيا اذا فعلوا ذلك ينبغي ان يتوجهوا الى الله ايضا بالدعاء وقراءه القران والالحاح على الله جل وعلا يمكن ان يقول قائل وقد قيل كيف يخوف الله بهما عباده والناس يمكن ان يعرفوا اوقات الكسوف للشمس وللقمر لعشرات السنين وربما لمئات السنين فكيف يكون التخويف؟ لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى وانما بلاغه وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه والمتامل لما يتامل يجد ان الامر فيه تخويف هذا الكوكب العظيم بالنسبة للشمس الذي يعرف الناس بتجاربهم وعاداتهم عظيم أثرها على الحياة في أمور كثيرة وعلى الناس في أجسادهم إلى غير ذلك يعتريها ما يطمس ضوءها حتى إذا كان الكسوف كسوفا شاملا يصبح الواحد كانما هو في أول الليل وكذلك القمر هذا الذي الكوكب الذي جعل الله ربط به أمور أمورا كثيرة من حياة الناس يعتريه ما يعتريه ما دام أن هذا يأتيه وهذا يأتيه ما يأتيه كيف كان هذا ينظر الإنسان لو أن هذا في كل يوم حصل مثل هذا الشيء لصارت حياة الناس مرتبكة فالفزع والمخافة من الله جل وعلا يستدعيها رؤية مثل هذه الحوادث التي تكون في هذه المخلوقات العظيمة في القمر أو في الشمس التي هي من أعظم آيات الله جل وعلا في هذا الكون ومن المعلوم أيضا أن العادة جرت أن القمر لا يكسف إلا في أيام الإبدار أيام كمالة التي الناس يكونون فيها أكثر حاجة إليه وإلا ضوءه، والشمس لا تكون إلا لا يكون كسوفها إلا في السرار في آخر القمر، ولله جل وعلا في ذلك كله الحكم الباهرة، فيحسن بالإنسان إذا حصل له وعرض مثل هذا أن يكون مقبلا على هذه العبادة استمساكا بسنة محمد صلى الله عليه وسلم ورجاء أن تحصل دعوات مستجاب فيها الدعاء يكون في ذلك خير كثير للمصلين ولغيرهم والله المستعان صلى الله عليك
0: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم
1: هذا المعنى هو الذي مر الكلام فيه وأبو عقبى البدري سمي البدري لأنه نزل في بدر فيما بعد. فإذا قيل أبي مسعود البدري هو من الأنصار وإنما رحل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسكن في بدر. فصارت نسبته البدري. فذكر ما سمعنا فيما يتعلق بالكسوف وما هو مؤكد لما مضى أن كسوف الشمس والقمر أمر أجراه الله جل وعلا في تدبيره خلقه وأنه لا علاقة بهذا الكسوف لهذا الكسوف بأحد من الناس من بني آدم أعظم ميتة حصلت في الإسلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل كسوف لا لشمس ولا لقمر، وإنما الأمر الذي أجراه الله جل وعلا في هذين الكوكبين هو ما أوضحه سيد البشر عليه أفضل الصلاة والتسليم، قد يكون الناس مثلا في برية وفي نزهة ثم يحصل الخسوف ينبغي أن يكون عندهم رغبة في إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحرصوا على ذلك فما أجمل وما أحسن أن يكون لدى الشباب اهتمام في تطبيق السنة وإعلانها وإشهارها لمن قد يكونون غفل عنها والاحتساب في ذلك له أثره البالغ على تطيب القلوب وتطهيرها وتنقيتها فنسأل الله يجعل قلوبنا جميعا نقيّة سالمة من كل شرٍ وحقنا
0: آمين. آمين. احسن الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا, أم- يا أمة محمد وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَئِتُمْ كَثِيرًا وَفِي لَفْ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ
1: هذه صلاة الاستسقاء الكسوف هي الصلاة التي سجداتها بقدر عدد ركعاتها السجدات أربع والركعات أربع وفيما يتعلق بتخويف النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لو يعلمون من غضب الله وعقابه لضحكوا قليلا ولبكوا كثيرا ويرى في بعض الروايات أنهم بعد حطوة خرجوا يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم فالنبي يقول أيضا لا أحد أغير من الله حديث آخر وغيرة الله أن تنتهك محارمه فالله جل وعلا لما أحل الحلال وحرم الحرام في المطاعم والمشارب والمناكح يغضب على, على عباده إذا تعدوا حدوده يغضب على العبد أو الأمة إذا ارتكب الواحد جرما حرمه الله جل وعلا عليه ومثل النبي صلى الله عليه وسلم ولله المثل الأعلى بمالك الأرق يغار السيد إذا زنت أمته والله جل وعلا له المثل الأعلى يغار من أمته وعمده إذا ارتكب الواحد منهم محرماً وفي قصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الزنا ووجود الرجل مع رجلاً مع امرأته وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه سيداً وخاز الرجل إذا إيه وجدته أنتظر حتى آتي من أشهدها عليه الله الأفعلاً وأفعلاً قال صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرتي سعد أنا اغير من سعد ولا الله اغير مني وغيره الله ان تنتهك حارم يعني ان الله اذا انعم على العباد ثم تعدوا الحدود وارتكبوا المحرمات يغار الله والله اذا غار لا تمنع اثار غيرته وإنما قد يمنعها لشمول رحمته جل وعلا ولعدم بلوغ الشخص الحد الذي لا يصح أن يعفى عنه، والمعصية التي لا يعفى عنها إلا بالتوبة هي الشرك بالله. الشرك بالله هو الذي لا أمل بأن يغفر لصاحبه إلا إن تاب قبل أن يموت، فنسأل الله العافية نعم.
0: أسأل الله عليك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره
1: هذه كلها معاني تكررت من حيث الجملة وكل واحد من رواة الحديث أعطى تصورا يدل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة ليس كفعله صلوات الله وسلامه عليه فيما ما سواها من الصلوات لا من حيث الإطالة ولا من حيث الكيفية في الجملة ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم تضافرت جهودهم من رجال ونساء في ذكر هذه الشعيرة وذكر ما حصل من نبي الله صلى الله عليه وسلم فيها من فعل ومن قول فأصلح الناس في مراجعة السنة كأنما عاشوا مع أولئك وشاهدوا وهذا من فضل الله على هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا خاتمة الأمم فجعلت تشريعه لها باقيا حيا كأنه, كأنه قيل قبل وقت قريب وهذا مما يجعل المسؤولية أكبر ويفرض من العناية ما هو اعظم لإحياء كل ما يندرس من هذه الشريعة، فنسأل الله يجعلنا جميعا من ممن يسعون في إحياء من درس، وإعزاز ما لم يد يندرس.
0: آمين.
1: وأن يبارك لنا جميعا في أعمالنا، إنهم مجيب الدعاء
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال انس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعت وما بيننا وبين وما بين وما بيننا وبين سلع سلع، الله وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسك أن يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس ابن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال رضي الله عنه: الضراب الجباء الجبال الصغار.
1: في حديث ثاني لا بس. هذا يتعلق بالاستسقى. وصلت الاستسقى كما تشاهدون. يصلي الخطيب ركعتين ثم يخطب للاستسقاء وهذا الرجل الذي جاء والنبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب يوم الجمعه خطبه الجمعه دخل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وناداه يا رسول الله والنبي لم يستنكر عليه ذلك وهذا مما يدل على جواز مخاطبة أي واحد من المصلين للخطيب وهو يخطب إذا أراد أن يسأله دون أن يحدث إرباك ونحو ذلك لكن هذا الرجل رضي الله عنه الذي سأل هذا السؤال وذكر من شدة حاجتهم وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يسقيهم فدعا عليه أفضل الصلاة والتسليم بما سمعنا في هذا الحديث يقول الصحابي ما بيننا وبين سلع وهو الجبل المعروف في المدينة شيء ولا بيوت ولا أي أثر لغيم ولما انتهوا من صلاتهم وخرجوا وإذا بسحابة كالترس الذي ترسبه الإنسان ليقي نفسه اصابه السهم يعني هي قطعة صغيرة ثم انتشرت وغطت على الجو وهطل المطر فالذي بيته ليس قريبا من المسجد ما وصل بيته إلا وقد اصابه المطر واستمر المطر هاطلا اسبوعا كاملا قالوا سبتا يعني اسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل داخل يقول للصحابي لا أدري أهو ذلك الرجل أم سواه وقال يا رسول الله هلكت المواشي لا ت... يعني انها لا... لا تجد مرعا ولا ترعى وليس عند الناس ما يقيثها وصارت حديثة مباركها ومرابضها وانقطعت السبل صلى الله سأل الله جل وعلا ان يكشف عنه عنا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاول يقول اللهم اغثنا دعا لي ادعيه الغيث غيثا هنيئا مريئاً صحاً غدقاً إلى آخره، في هذه المرة قال اللهم اكشفها عنا، اللهم اجلها على الضراب وهي الجبال الصغيرة, الصغيرة والأوديه ومنابت الشجر، فخرجنا وإذا كأن المدينة بحيرة يعني في اللون السما فوقها أزرق كأن الذي فوق المدينة بحر نتماشى في الشمس مضى لهم أسبوع كامل والمطر يتوالى ثم بفضل الله جل وعلا وجوده وسبب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أغاث الله به العباد فكشف عنهم أيضا به ما هم فيه من الشدة وانقطاع السبل وتعطل المنافع ونحن في وقتنا هذا وفي سنتنا هذا حصل السسق عده مرات ولم يأتي الغيث الذي يرغب العباد ان يصيبهم واذا وجدت اثار أمطار فهي تجدها في ناحية من النواحي ولا يتسع مداها لا شك أن من أعظم موانع هذا الخير هي كثرة الذنوب إن الله يقول ألا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما إن غدقا لكن نريد أن ندعو الله جل وعلا في هذه اللحظة ونلح عليه سبحانه وتعالى بأن يغيث بلادنا فأسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يؤاخذنا بكثرة ذنوبنا وسوء صنيعنا وجرأة الفساق على كثير من أخلاقياتنا وأعمالنا نسألك يا إلهنا ومولانا أن تعفو عنا وأن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا
0: آمين
1: وأن تعاجلنا بغيث هنيء مريء آمين وأن تجعله سحاً غدقاً مجللاً نافعاً غير ضار
0: آمين
1: أن تجعله يا حي يا قيوم واسع الأرجاء كثيفاً غير ضار في لعامة بلادنا ولكل بلاد من بلادنا في جزيرة العرب كلها اللهم حي يا قيوم نسألك بأسمائك وصفاتك الذي أجبت دعاء نبيك أن تتجاوز عنا وتجيب دعاءنا وترينا آثار رحمتك وعظيم جودك وسابغ نعمتك على بلادنا كلها أن تغيث القلوب بالاطمئنان والإيمان وصدق الإخذال عليك وان تغيث البلاد بغيث شامل عام مبارك تجري به العوديه وتتدافع به الشعاب وتكتظ التلاع ويقل اذاه او ينعدن يا اكرم الاكرمين اللهم يا الهنا ومولانا اننا نستجير بك من عذابك ونلجا اليك نطلب فضلك فأغث بلادنا يا حي يا قيوم آمين واصرف قلوبنا وقلوب أهل بلادنا وقلوب المسلمين عن كل غي وفتنة وعن كل شر وبلية واحمِ لنا عقيدتنا واحفظ لنا أخلاقنا وصل لنا محرماتنا وبارك لنا يا حي يا قيوم فيما تعطينا وأملأ قلوبنا بمحبه شكرك وحب التقرب اليك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انت الله الذي لا اله الا انت انت الذي امرك لا يرد والذي اذا اردت شيئا انما تقول له كن فيكون نسالك ان تقول للغيث كن ليكون عاجل غير اجل يا حي يا قيوم سبحانك لا اله الا انت نستغفرك من ذنوبك ونعتذر إليك من تقصيرنا ونستجير بك من آثار ذنوبنا فعافنا بعافيتك واحفظنا بحفظك وتب علينا بمنك وكرمك وأصلح ولاة أمرنا واملأ قلوبهم من مخافتك وحب محاسبتهم لأنفسهم بين يديك قبل رحيلهم من دنيانا اللهم يا قيوم املأ قلوبهم من مخافتك وحبب إليهم كل خير وصرف عنهم كل شر واجعلنا وإياهم متعاونين على البر والتقوى ياذا جلالي والإكرام لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله والصلاة والسلام على أشرف خلقك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد
0: حسن الله إليكم حسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم احسن الله إليك شيخ حديث عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما كأن الدعاء قبل الصلاة وكأنه لم يشر إلى خطبة احسن الله إليك
1: هو لم يذكر هذا رضي الله عنه والدعاء والخطرة إنما تكون قبل الصلاة لا تكون بعدها وإنما فقط صلاة العيد خطبتها بعد العيد وخطبة الكسوف أيضا بعد الصلاة والذي عليه العمل هو الصحيح وتحويل النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه لما استسقى هو لم يذكر في صلاة الجمعة أنه قلب الرداء وإنما في الاستسقاء لما جاء الناس ووعدهم الخروج إلى أحجار الزيت بجانب المدينة قريب لما استسقى وانتهى الاستسقاء قلب ردعه جعل ما كان على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن تفاؤلا بأن يغير الله جل وعلا الحالة التي كانوا عليها ويرجون كشف ما فيها من شدة رجاء ان يحوي يغير الله جل وعلا عليهم فهذا تفاؤل بهذا العمل يتفاءل الناس في صلاة استغاثتهم بقلب ما يمكن قلبه من الملابس من كانت عليه عباءة قلبها ومن لم يكن عليه سوى غطاء الرأس قلب غطاء الرأس يحصل بمثل ذلك شيء من التفاؤل والمعول على فضل الله جل وعلا ورجائه
0: حسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإنساء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت وقضت الطائفتان ركعة ركعة وعن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت مع الإمام وطائفة وجاه العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا معه جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يفعل حرسكم هؤلاء بأمرائكم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة ذات الرقاع
1: بالنسبة لصلاة الخوف سيكون كلام عليها طويلا لأنها لا صور وتختلف باختلاف مواقع العدو وهي ايضا من ادله وجوب صلاه الجماعه لان هذه الصفه لهذه الصلاه وهذه التحولات من وضع لاخر وتقدم بعض المصلين على الامام ودخول اخرين ليلحقوا الامام كل هذه لا تكون الا في مثل هذه الصلاه ومع ذلك صلوا جماعة مما يؤكد أهمية الجماعة لسهما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات فهذه مما يرد على بعض المتحذلقين الذين يقولون أن صلاة الجماعة سنة هو صحيح الائمه السابقون يقولون مثلا الشيء سنة لا يقصدون أنه سنة من شاء قام به من شاء تركه وإنما يقولون سنة يعني الطريقة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأيام أصلح كثير من الناس يتحدث في بعض الأشياء وأن بعض الناس يقولوا أن صلاة الجماعة ليست فرض وإنما هي سنة واحد يعد بانه يكتب كتابا يبين انها سنه وان من يدعي وجوبها غالط ولا شك ان هذا من الجرأه على العبادات وقله الادب مع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى عليه وسلم فنسال الله جل وعلا ان يحفظ علينا في بلادنا وبلاد المسلمين صدق التمسك بما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكترى الذين يغارون على هذا الدين ويصدقون فيه رد ضلالات الضالين وهو جل وعلا القادر على كل شيء ولعلنا نجيب على صلاحنا
0: الله صلاحنا الله إليك إذا نرجع الكلام عن صلاة الخوف ف... إن شاء الله الله
1: نذكر الإخوة
0: بأن درس سماحة الوالد سيتوقف الأسبوع القادم الى ان شاء الله بعد الاجازه يعني الاسبوع اللي بعده باذن الله. حسن الله اليكم سماحه الوالد هذا يسال يقول ما المراد بقول ام عطيه رضي الله عنها يرجون بركه ذلك اليوم وطهرته وهل البركه هنا جائزه ان تطلب؟
1: هي قالت هكذا رضي الله عنها يعني يرجون بركه هذه الاعمال بركه هذا اليوم الذي هم من اهم أي التجمعات للامه لان الناس لهم ايام اجتماع وكلما اجتمعوا كثر جمعهم على الخير كلما صار احتمال تحصيل الاجر ابلغ فقولها رضي الله عنها لا تقصد ان هذا اليوم يكون في بركه ناشئه منه وانما ما يكون فيه من الخير ينتج عنه البركه من الله جل وعلا نعم
0: أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول هل قول الراوي فقامت امراه من سطة النساء شفعال خدين دل على جواز كشف الوجه للمراه كما يسدل به بعض الذين يرون كشف الوجه وهل المنكر اذا عمت به البلوى كما هو الان في بعض المنكرات ككشف الوجه وغيرها يسكت عنه بدعوى عدم اثاره الفتنه
1: اولا هذا قصه في اول الاسلام ومعلوم ان الحجاب لم ينزل متقدما ولذلك تقول عائشه رضي الله عنها في يوم قصه الافك وكان يعرفني يراني قبل نزول الحجاب فكانت كانت النساء لا تحتجب لا تستر شيئا من وجه ولا كفين ولا شيء حتى نزلت ايه الحجاب ما كان الناس ينهون عن النظر حتى نزل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وتكلف بعض الناس في تعليف الحديث من سطة النساء يعني من سفلة النساء لكن لا يظهر من الحديث أنها من سلفة النساء وإنما كانت من وسط النساء مكانة وقولها أيضا يدل على حنكتها وحرصها على الخير، لكن وأيضاً كانت النساء ربما يأكلن ومعهن الرجال في أول الأمر، فتصيب اليد الواحدة يد الرجل أو بالعكس حتى نزل الحجاب. والله جل وعلا في تشريع ما نزل التشريع دفعة واحدة. في تحريم كل المحرمات وإباحة كل المباحات وايجاب كل الواجبات وانما كانت الامور شيئا فشيء فالصحيح ان حجه الوداع الخثعميه التي قامت تسال كانت تنظر الى الفضل بن عباس وينظر اليها لكن في ذلك الاجتماع الكبير والمجال ليس مجال والناس كل حديث عهد بما سبق وحديث هو عمل جديد ما كان الأمر ومع ذلك استقر الأمر على الحجاب الشرعي نعم. احسن الله إليكم
0: إذا عمت البلوى بمنكر هل يسكت عنه بدعوى عدم إثارة الفتنة؟
1: كلمة يسكت عنه لا يسكت عن المنكر إلا إذا خيف أن يترتب على إنكاره أمر أشد نكارة لكن من يغير المنكر يستطيع بلطف ورفق وقد قال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه يمكن أن يقول المرأة الكاشفة إن سترك ما أنعم الله به عليكم المحاسن أصون لها وأحفظ وأبعد عن الريبة ذلك نعم.
0: رسال الله إليكم يقول من جاء إلى صلاة الكسوف بعد أن قام الإمام من الركعة الأولى ومن الركوع الأول فهل يعد مدركا للركعة وللصلاة وكيف يقضي الصلاة؟
1: يصل مع الإمام ويسلم معه ولا يقضي شيء مما قد يكون فاته إلا لو فاتته ركعتان بركعة فإنه إذا سلم الإمام قام وآتى بركعة بركوعين ثم سجد
0: احسن الله إليكم هل النساء مأمورين بالخروج لصلاة الكسوف كما في صلاة العيد
1: لا لم يؤمرنا بل كره الناس أيضا خروج النساء في كسوف القمر. نعم.
0: احسن الله اليكم، يقول هل هناك عله لتوكأ النبي صلى الله عليه وسلم على بلال في الخطبه؟ اتكائه؟
1: ما هناك علة الا انه امسك به يتوكا عليه بدل ما يكون معه عصا وحضر هذا الاجتماع وليكون هو ايضا أقرب للنساء اللي هو بلال نعم
0: المراد بالعواتق وذوات الخدور
1: العواتق هنا اللواتي على حد البلوغ والغنى والخدور اللواتي لا يحرجنا لأن الناس حتى في الجاهلية كانت الفتاة تكون <تصفيق> مرسلة متروكة على سجيتها وعادتها ثم إذا كبرت صارت تحجب في خدرها وتنعم فلا فلا تبتذل في خدمات ولا شيء إلا من كانت حالهم تقتضي هذا الأمر فذوات الحضور والعواتق يخرجن لصلاة العيد لأهميتها
0: الله إليكم يسأل يقول رجل لديه بقالة مواد غذائية يريد أن يؤجرها على عامل عنده بمبلغ ثلاثة ألاف ريال شهريا علما أن فيها مواد غذائية بمبلغ أربعين ألف ريال على أنه يعيد البقالة له فيها نفس البضاعة أو نفس قيمة البضاعة عندما استأجرها والعقد بينهما يكون الدفع شهريا فهل هذه الصورة جائزة؟
1: لا, لا هذه غير جائزة أولا شيء هذا التأجير الدولة لا تقره لا تقر الإنسان ثم أيضا كيف يؤجر هذا يريد أن يبيع هل هذا قرض يجعل هذه الوضايع بأوصافها قيمتها أنها قرض على هذا الأجير إذا أراد أن يسلم المكان وضع فيه هذه الحاجات بصفتها ثم هذه الثلاثة الآلاف ما دام انه سوف يستد البضاعة حسب عقده بهذه الصفة مقابل ماذا؟ كل ذلك عمل غير جائز، نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول نرغب في مثل هذه الأوقات أو نرى نرى في مثل هذه الأوقات كثرة الانتكاسات خاصة أن بعضهم يحسب على طلبة العلم، فما موقف المسلم اتجاه ذلك؟ وما هي أبرز عامل للثبات على دين الله عز وجل؟
1: الالتجا الى الله جل وعلا والاكثار من التوبه والاستغفار والحرص على اخذ العبر والاجتهاد في التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم واذا اشكل عليه امر سال واذا راى من تغيرت حاله يسال الله ان يهديه لان المسلم ينبغي له ان يكون مهتما باحوال اخوانه المسلمين يدعو لهم ثم ان الداعي للاخرين بخير هو مفيد لنفسه لان المسلم اذا دعا لاخيه المسلم بظهر الغيب وكر الله به ملكا كلما دعا قال له الملك ولك بمثل اي بمثل ما دعوت وهذه الفتن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان اخر الزمان تعرض فيه فتن وتتدافع كقطع الليل المظلم يصبح الانسان مسلم مؤمن ويمسي كافر ويمسي كافرا ويمسي, ويمسي, ويمسي ويصبح مؤمنا ويمسي كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا شك ان هذه من من المصائب والمشاكل وأيضا حب الجاه والرغبة فيه وعشق المظاهر لها أثر على تدين الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال. نبي اخبر ان حب الشرف <تصفيق> أي ان تكون له وجاهه وقيمه ويهتم بذلك ويسعى له لا لطاعه الله يكون هذا مما يفسد الدين والمعافى من عافاه الله نعم
0: احسن الله اليكم يقول <تصفيق> ما حكم وضع شخص يكبر بالتكبيرات لصلاة العيد من بعد صلاة الفجر يوم العيد عبر المكبرات الصوتية حتى يذكر الناس بالتكبير
1: هو يحسن في صلاة الفجر إذا خرج صلي يكبر لكن لا يسن للناس سنة ما وضعتها السلطة ينبغي أن يكون متقيدا بما تصير عليه السلطة إلا إذا كانت السلطة قد تركت الناس تركت الحابل على النابل ولم تهتم بشيء فاحب ان يذكر الناس هي السنه في صلاه العيدين انه في العيد من ليله العيد يشرع التكبير كما تريد تكبر الله على ما هداكم وفي ذي الحجه اصح ما ورد هو من صبيحه يوم عرفه ويستمر التكبير إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق.
0: نعم شاء الله إليكم يسأل ما حكم غيبة الكافر هل هو جائز أو غير جائز
1: هو النهي عن غيبة المسلم لأخيه ذكرك أخاك بما يكره أما الكافر إذا كان ما يحصل من عيبك له ترجو ان يحصل بذلك فائده للمستمعين او له هو فلا حرج كذلك الفاسق المسلم المستعلن بفسقه لا مانع ان يذكر فسقه ما دام انه لم يستحي ويجاهر بارتكاب المنكر لا مانع أن يذكر ما يعرف عنه من الفسق نعم
0: الله إليكم نستأذنك سمحة الوالد بعرض أسئلة الإخوة في الإنترنت الذين سألوا هذا سائل اسمه يوسف من المغرب يقول أعمل في مهنة البناء وفي العمل يسقط على جسمي مواد البناء كالصباغة واللصاق والإسمنت وبعضها يصعب علي إزالتها أو لا أراها حتى أكل الصلاة أو آراها في الصلاة أو حتى فراغ الصلاة ما السبيل شيخنا في ذلك وهل صلاتي صحيحة
1: إسباغ الوضوء على أعضاء الوضوء أمر مطلوب والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعقاب بعض أصحابه في إحدى المغازي واضحة لم يصلها الماء نادى بصوت مرتفع ويل للأعقاب من النار والذي يعمل في هذه الأعمال التي من شأن ما ينزل على أعضاء وضوءه من فضلاتها يمنع وصول الماء هذا لا تصح صلاته لا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سكبوا الماء على أقدامهم ولأن الغبار إذا كثر على عقب الإنسان زلّ الماء فلم يصيد البشرة فنادى بصوت مرتفع ويل للأعقاب من النار فينبغي للمسلم أن يعود نفسه وإذا كان لا ود أن يتعرض لمثل هذه السوائل التي إذا رصقت بجسده منعت وصول الماء يتخذ أسلاباً تمنع وصولها أو يتخذ أسلاباً يقدروا باستعمالها عند الوضوء بإزالة ذلك السائل
0: حسن الله إليكم وهذا سؤال لأبي لينة توفيق من المغرب يقول أنا أعمل في شركة حيث يتعذر علي حضور صلاة الجمعة مرة واحدة في الشهر لظروف العمل، فأفيدوني جزاكم الله خيرا، هل أصليها ظهرا أو ماذا أفعل؟
1: ما دام يتعذر عليك في كل شهر لا تحضر جمعة وكأن هذا وله زملاء يتناوبون القيام بذلك العمل فيصيبهم الوقت الذي يصادف الجمعة إذا تعذر ذلك فتصليها ظهرا أربع ركعات ولا يصح أن يصليها الشخص في بيته أو في برية صلاة جمعة نعم
0: هذا أيضا أحد الأخوة من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلام. شيخ صالح الحيدان حفظكم الله نحبكم في الله نفيدكم بأنه أصدرت الحكومة لدينا قوانين عند إصدار بطاقة التعريف أو جواز السفر قررت أن تكون الصورة بدون لحية للرجال وبدون خمار وبدون خمار للنساء، فما توجيهكم هل يجوز أن نحلق لحانا أو نكشف نسائنا ويكشف نساؤنا شعرها؟ حفظكم الله.
1: لا شك أن الطاعة بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. وبالنسبة للحاء، إنما النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بإعفائها. فالذي يلزم الناس بحلقها إنما ألزمهم بارتكاب المعصية. ويجب على الناس أن يتعاملوا معه بالرفض بقدر ما يستطيعون. إذا كان الواحد منهم لا يقدر على الامتناع ولو امتنع تعرض لي أذى وعذاب لا يقدر على تحمله يستسلم ويدعو الله ان يكشف هذه الكربة والإثم في ذلك يكون على الملجئ للإنسان هذا شر وبلى أن يؤمر الناس بالقوة أن يرتكبوا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتكابه أو أن تظهر النساء مما يحرم عليهن إظهاره وللأسف أن الأمة الإسلامية ضيعت أمورا كثيرة فضاعت فإنه ما أصاب المسلمين ما أصابهم من مذلة وتسلط الأعداء ومحاولة إرغام المسلمين لأن ينساقوا في ذيل القافلة الظالمة إلا لأن المسلمين فرطوا في أمر الله فهانوا على أنفسهم وهانوا على ربهم جل وعلا بعدم تعظيمهم شرعا فنسال الله جل وعلا أن يحفظ علينا في المملكة الأمن على ديننا ودنيانا وأن يصلح ولاة أمرنا ويزيدهم من الصلاح ويصرفهم عن كل شر ويصرف عنا وعنهم أيضا كل شر وأن يصرف ذلك عن المسلمين في كل مكان نحن في المملكة بدون شك في خير كثير في كثير من البلاد الإسلامية وللأسف العرب المحافظ على الصلاة جماعة ولا سيما الفجر يكون تحت المراقبة الذي يخرج ملتحي يعاقبونه الكفار لا يعاقبون أحدا لأنه ترك لحيته تجد من الغربيين من ترك لحيته باقية ولا يعاقب عليها لكن نسال الله جل وعلا ان يكشف عن الامه هذه الغمه عاجل غير اجل.
0: امين. احسن الله اليكم، هذا السائل سؤال لاخينا مالك من فرنسا يقول هناك في فرنسا عندما تلد المراه في المستشفى وخاصه في قسم الطوارئ ممكن ان لا تجد من الاطباء الا رجل، فلا بد لها ان تكشف عورتها امامه، قالت لها طبيبتها هذه المراه انه من الممكن ان تاكل دواء يوم او يومين قبل اكمال شهور الحمل. لكي تلد في وقت توجد فيه امرأة طبيبة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تتعاطى مثل هذا الدواء لئلا تكشف عورتها لأحد إلا من النساء؟
1: إذا أمكن ولم يترتب من هذا العمل ضرر أكيد فلا حرج في ذلك، هذا خير كبير إذا صح وكان الناصح به متخصصا في علمه وطبه وأنه لا أثر في هذا التصرف على الجنين ولا على أمة ففي ذلك خير إن شاء الله نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا سائل من الكويت يقول هل يجوز أن تتزوج امرأة من أهل السنة من رجل شيعي
1: لا لا يحل ناسا يستجيزون الشرك الأكبر يا علي يا حسين يا فاطمه الزهراء وتتزوج يتزوج امرأة من أهل السنه الذين يرون ان هذا من المحرمات الكبار لا هذا منتفي الكفاءه بينهم وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام